0: Rogério Adalto trazendo um pouco de geografia para o seu dia a dia. Galera, hoje na pauta de hoje nós temos a regionalização do território brasileiro, Vou falar um pouquinho das diferentes formas de se regionalizar o território brasileiro. E a gente tem dois conceitos importantes para a geografia, geografia: né? o conceito de território e o conceito de região. O território é um dos conceitos centrais da geografia, dependendo da corrente, o conceito sofre algumas alterações, mas a ciência geográfica, como um todo concordo que o território se relaciona ao um espaço apropriado, delimitado, onde se estabelece ali uma relação de poder. Esse território possui várias dimensões, e são essas relações intencionais que promovem uma apropriação desigual do espaço, resultando em contrastes entre as regiões. O termo região vem do latim rigere, que por muito tempo está tem vinculado à ideia de dividir ou gerir. Né? Contudo, região nada mais é do que um recorte do espaço geográfico, compreendendo sua diversidade, sua complexidade e a, a grande gama de relações que existe nesse espaço. Já a regionalização é a divisão de um grande espaço em áreas menores, chamadas de regiões, que vão apresentar características internas que se distinguem de outras regiões de outras áreas. Uma região pode ser definida com base em diferentes critérios, como físicos, clima, eleito, a geologia da região, a vegetação e socioeconômicos, Atendendo ao objetivo político, econômico, administrativo e tudo mais. Desde a faixa próxima ao Atlântico até o início da colonização portuguesa, até os mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados que o Brasil tem hoje, o território brasileiro expandiu se expandiu e se modificou de forma desigual. Essa heterogeneidade de, é, que existe devido às diversas atividades econômicas e os processos históricos ocorrendo no Brasil, especialmente ao longo do século XIX e 20, levaram a construção de um espaço com características muito distintas, muito diferentes, galera. A primeira regionalização realizada no Brasil, ainda Brasil Colônia, se deu com as chamadas capitanias hereditárias que foram implantadas lá em 1534. O sistema vigorou até 1821, até o século XIX, um ano antes da independência do Brasil. Com isso, a maior parte das capitanias se transformou em cham nas chamadas províncias, lá no Brasil Império, e mais tarde em estados, já no Brasil República, tá? Durante o século XVI, a ocupação do Brasil ocorreu principalmente no litoral, com o desenvolvimento da economia canavieira que era voltando para o mercado externo. Foi somente no século seguinte que o interior do Brasil, o território brasileiro, passou a ser mais é, intensamente explorado. Nos períodos imperial, de 1822 a 1889, e o republicano a partir de 1889, os principais acontecimentos que contribuíram para o povoamento, e consequente expansão do território do Brasil foram a ocupação da Amazônia e do Sul do país e as frentes pioneiras, além da marcha para o Oeste. Essas foram as atividades mais significativas nessa composição e formação do território brasileiro. Então, é importante entender que dentro desse processo histórico relacionado ao território brasileiro, a construção né, do território brasileiro e a, a construção desse território é, e da sua possível regionalização, atendeu a muitos interesses diferentes, em momentos econômicos diferentes, em momentos políticos diferentes, que vão trazer hoje um Brasil que apresenta características muito distintas e desiguais no seu espaço como todo. Pensando nas atividades econômicas brasileiras no século XIX e XX, já que a gente falou um pouquinho sobre elas aqui, elas foram importantes para criar essa, esse Brasil heterogêneo que a gente tem hoje. Né? O ciclo da borracha, ele promoveu a ocupação de parte da Amazônia, principalmente por nordestinos, no final do século XIX início do século XX, ocasionando um rápido povoamento de Manaus e de Belém e a incorporação do acre ao território brasileiro, que não fazia parte da garota, foi comprado. Com o desenvolvimento da indústria automobilística iniciada na Europa, a borracha tornou-se um produto muito valorizado e contribuiu para a ocupação da região norte. Então, esse ciclo da borracha foi fundamental para a construção do que hoje tem no espaço da região norte do Brasil. Tá, muito importante. Teve seu apogeu, mas teve também o seu declínio. A marcha para o Oeste, já a gente falou de quatro eventos ali importantes nessa construção do espaço brasileiro. O movimento se caracterizou pela ocupação do Brasil Central, o investimento em transportes como a construção de estradas de ferro no Noroeste do Brasil, do rodovia é, Belém-Brasília, a fundação de Brasília, a pecuária e posteriormente o cultivo de soja foram fundamentais para o povoamento e o desenvolvimento do centro-oeste do Brasil ao longo do século XX, foi muito significativa, principalmente a marcha para o Oeste com a construção de Brasília e com muita coisa no sentido de é, facilitação para o povoamento da região, com a ideia de, de projetos agropecuários, no que ficou conhecido como marcha para o Oeste e ajudou a povoar a mais nova das regiões povoadas do Brasil, que é a região centro-oeste do Brasil. As frentes pioneiras, que foram impulsionadas pelo café em direção ao Oeste Paulista e o norte do Paraná, nas primeiras décadas do século XX, essas frentes provocaram um povoamento intenso dessa região e também uma grande urbanização, tá galera? Então já mais ligado ao sudeste, parte do sudeste ali, de São Paulo parte da região sul, que é a região sul ali do Paraná, a gente vai ter ali uma frente pioneira ligadas ao café que foram significativas para a expansão de marchas urbanas e marchas demográficas. E a criação do gado no sul, que ocorreu na região conhecida como sete povos, sete povos das missões, teve início lá no século XVIII. O gado contribuiu para garantir a posse das terras portugueses portugueses da região sul e se tornou uma área fornecedora de produtos da pecuária para a região mineradora do Sudeste, ocorrendo também incentivos para a ocupação é, imigrante nessa região desde lá de Dom João VI, tá galera? Então a criação de gado no, no sul do Brasil é algo já histórico e que também contribuiu muito para as características regionais, as características principalmente do Rio Grande do Sul, né? E... e e outros estados também, dos três estados, mas principalmente do Rio Grande do Sul, com uma característica muito ligada à agropecuária, uma dinâmica agropecuária. A partir do entendimento dessa lógica, dessa construção de um espaço desigual ao longo do tempo, nós vamos ter diferentes formas de regionalizar e agrupar esse espaço. Lembrando que território, regionalização e região são conceitos fundamentais nessa ideia de criar regi regiões né regionalizar um território, re regionalizar o nosso país. A primeira divisão do Brasil ela só vai ocorrer no século XX, pelo menos em grandes regiões, né? e ela foi proposta pelo geógrafo francês Delgado de Carvalho para ser é, utilizada no ensino de geografia. Para realizá-la foram utilizados os seguintes critérios físicos ou naturais, relevo, clima e vegetação. Considerava-se que na época que, a, que essa regionalização deveria ser baseada nesses critérios porque existiriam à ação do tempo então se você olhar lá na primeira divisão do Brasil lá em 1913, no início do século XX segundo de Carvalho você vê que ele criou regiões assim ó. região central é, Mato Grosso onde era o estado de Mato Grosso né? era um grande estado, Goiás você tinha região norte-oriental lá Maranhão, Jalbi Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas você tinha uma região oriental tinha Bahia, Sergipe, Minas Gerais Rio Santo, o Rio de Janeiro estava nessa região oriental é, você tinha a região setentrional, né, só lembrando que o é norte, tá, galera? Pegava lá Pará, Amazonas, o território do Acre que tava, tinha sido recém é, empoçado ao território brasileiro, é, e o território meridional, né, que seria a galera mais ao sul, cententrional é, é norte, meridional é sul, tá, galera? Pegava lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. percebo que por essa divisão, ela é um, um tanto quanto diferente do que a gente tem hoje, né? Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro estavam em regiões diferentes. Minas Gerais e Rio de Janeiro estavam na mesma região, junto com o Espírito Santo, mas São Paulo estava em outro Nessa primeira regionalização, em grandes porções do território nacional. Com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 1937, formalizou-se a primeira divisão oficial do território brasileiro com o propósito de auxiliar nos planejamentos de ações desenvolvidas pelos governos federais, estaduais e tudo mais. Essa é a regionalização se efetivou em 1940, baseado em características naturais, principalmente climáticas, fitogeográficas, bem como de critérios econômicos. Essa divisão do Brasil agrupou os estados em cinco grandes regiões, Norte, Nordeste, Região Oeste, Região Sul e Região Centro. Então, lá em 1940, o recém-criado IBGE, para auxiliar os governos, o governo federal e os, e os governos estaduais na sua organização, Criou a primeira divisão oficial do Brasil, uma divisão em região sul, região norte, região leste, nordeste e região centro. Cinco grandes regiões, tá bom? É, só lembrando que a primeira regionalização em grandes regiões do Brasil só era para ensinar geografia, era econômico, era critério natural. A segunda grande regionalização a ser criada, só na década de 40 que ela foi criada, foi pelo IBGE e foi com um fundamento político, né? político-administrativo, auxiliar os estados e o governo federal. Cinco anos depois, ou seja, em 1945, foi proposta uma nova regionalização pelo IBGE, a conhecida Divisão Regional de 1945, ela separava o Brasil em sete regiões, região Norte, região Nordeste-Ocidental, Nordeste-Oriental, Centro-Oeste, leste Setentrional, Leste-Meridional e região Sul. Hoje nós temos cinco regiões como a divisão oficial do Brasil. Nesse momento, lá em 45, tinha sete. E com nomes um pouquinho diferentes, né? Na porção norte do no antigo estado do Amazonas, foi criado o território do Rio Branco. Lá está o território do Rio Branco, que é o atual estado de Roraima. O norte do Pará também teve uma porção separada. Foi criado o estado do Amapá. Mato Grosso perdeu uma porção a noroeste, que foi batizado como território do Iguaporé e outra ao sul, chamada de território de Ponta Porã. Na região sul, o Paraná e Santa Catarina perderam parte de sua área para o, a oeste e o território de Iguaçu foi criado, então nós tivemos modificações bem significativas nessa regionalização do Brasil, ainda proposta pelo IBGE, criando sete regiões, criando territórios como o território de Guaporé, território do Acre, território do Amapá, território de Ponta Porã, território do Iguaçu. Alguns estados que existiam perderam porções territoriais e houve uma regionalização em mais regiões. Em 1950, cinco anos depois, nós tivemos outra forma de regionalizar. Territórios federais de. É, é, nós voltamos para uma divisão em região sul, norte, leste, nordeste e centro-oeste. Nós mudamos novamente aí a forma de regionalizar e trazemos de novo para cinco regiões. É, em 46, os territórios federais de Iguaçu e ponta Porã foram extintos que facilitou essa divisão regional de 50. O Distrito Federal nessa época era a cidade do Rio de Janeiro, e assim, nós tínhamos até é, um Rio de Janeiro estruturado de maneira muito diferente do que é hoje, né? Ali era a capital do país, era o Distrito Federal ali, nesse momento dessa criação, dessa divisão regional, lá em 1950. Então, alguns territórios desaparecem, a gente divide em cinco regiões novamente, muda algumas nomenclaturas, e... É, tenta organizar-se de alguma maneira. Né? Nós tivemos em 1960 a fundação de Brasília né? e, claro, a transferência da capital O Distrito Federal, que era, a cidade, que era o Rio de Janeiro, foi transferido lá para a região centro-oeste. A partir de 1970, a divisão regional do Brasil começou a ganhar uma forma meio similar aos ao dias atuais. A Guanabara, que correspondia ao antigo Distrito Federal, tornou-se um estado até 1974, quando se anexou o Rio de Janeiro. Lei complementar. O estado do Mato Grosso se dividiu em 1977, dando origem na sua porção meridional, em sua porção meridional, ao Mato Grosso do Sul. Até 77 só existia um Mato Grosso, a gente divide ali, vira Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 77. Então, o que acontece de grande mudança aqui na década de 60? Criação da capital, Brasília, que vai se tornar o Distrito Federal, e aí nós temos uma divisão que vai durar por um breve período de tempo, de 60 até 74, do Rio de Janeiro, dividido em dois estados, um estado da Guanabara e o um estado do Rio de Janeiro. Sabe o que é mais engraçado? O estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, você não tinha cidade do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro estava no estado da Guanabara. Guanabara era um estado que era uma cidade só, em relação a essas coisas meio que acontecem no nosso país, né? Eu o do pequeno de tempo, a partir de mas nós tínhamos dois estados. O estado do Rio de Janeiro, que é a capital era é, Niterói, e o estado da Guanabara, que é a capital do Rio de Janeiro, e só tinha o Rio de Janeiro. Mas coisas do nosso país e dessas doideiras que o nosso país faz. Né? Em 74 Guanabara e Rio de Janeiro viram uma coisa só. A capital continua sendo. Vira Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que já tinha sido Distrito Federal. E a gente configura uma poção diferente, uma divisão diferente do Brasil. É só para deixar claro que esse momento, na década de 70, nós temos uma divisão muito parecida com o que é hoje: o nome dos estados, Sul, Norte, sudeste, Nordeste e é o que a gente tem hoje. O que vai mudar é a configuração dos estados. A atual divisão política do país é constituída por 27 unidades federativas, onde você tem 26 estados e um distrito federal, Brasília. E é definida pelo IBGE em cinco grandes regiões, é a região Norte, que vão ter lá os estados do Acre, do Amazonas, Pará, Rondônia, Oraima, Amapá, Tocantins. A região Nordeste, que vai ter o Maranhão, Iauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. A região Centro-Oeste, onde você tem lá o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal a região sudeste, que você tem Minas Gerais, Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e a região sul, que você tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a nossa divisão é, oficial do Brasil, a divisão regional, e desde 88, de 1988, da sua Constituição, a gente não teve grande modificação, não teve uma modificação significativa é, no, no, no Brasil. Tá? Então, Só para deixar claro que, a partir de 88 nada mais foi modificado. Os territórios federais até a década de 80, não possuíam a mesma autonomia política administrativa de um estado da federação, então, territórios como Roraima, do, a, do, do é, território do Amapá, território de Rondônia, lá da, da década de 70, eles não tinham a mesma configuração e a mesma independência, a mesma condição de um estado, eles não pertenciam a nenhum estado, mas sim à União, que definia os seus administradores. Né? O Acre se tornou -se estado em 62, Rondônia se tornou em 82, Amapá e Roraima pela Constituição de 1988, no mesmo ano que o território de Fernando de Noronha foi extinto, e esse arquipélago foi acrescentado ao estado de Pernambuco, então hoje, é, o, o, o Fernando de Noronha pertence a Pernambuco. Em 88, o estado de Goiás foi dividido e a sua parte norte tornou o que a gente chama de Tocantins, o último estado ali a ser configurado. Né? Então, tivemos essas mudanças significativas ainda na década de 60, 70 e 80, a de 88 para cá, é essa divisão que a gente chama de divisão que serve o Brasil em cinco grandes regiões, né? Região Sul, Norte, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. São as macro-regiões do IBGE e ela tem fundamento de critérios políticos e administrativos para facilitar né, a administração, a gestão pública a partir dessa configuração de divisão territorial. Nós temos pelo menos duas outras regionalizações que vale a pena falar aqui para vocês, galera. Tá? Os Brasis de Milton Santos. E os complexos geoeconômicos e seus é, contrastes né, e nas relações interregionais. É, é, a de Milton Santos, né, ele adota critérios que ressaltam as diferenças socioeconômicas do país. Elaborado pelo brasileiro, o geógrafo brasileiro Milton Santos, e pela geógrafa argentina Maria Laura Silveira, em 1999, ela tem uma base muito econômica, de acordo com as, as fases da economia mundial no meio técnico, científico, informacional. Então, Base nessa globalização de mercados, de mundo, Milton Santos vai dividir o espaço brasileiro. O principal elemento considerado nessa proposição da regionalização foi a densidade técnica e informacional. Trata-se, portanto, da divisão regional do Brasil na era da globalização, também conhecida como os Quatro Brasis. Então, não é a divisão oficial do Brasil, tá é uma divisão proposta pelo principal geógrafo da nossa história, o geógrafo brasileiro, que foi o Milton Santos, junto com a argentina Maria Laura Silveira. E a partir dessa lógica de globalização, ele falava muito sobre globalização nas suas, no seu trabalho, ele dividiu o Brasil em quatro grandes proporções, a partir, claro, de critérios relacionados a essa globalização em cada região. A baixa densidade demográfica e a formação de um espaço opaco no meio técnico, científico e formacional caracterizam predominantemente a Amazônia. No entanto, ela apresenta ainda enclaves industriais como a Zona Franca de Manaus. Na região Nordeste, por sua vez, a gente revela é uma maior extensão de mara pouco provida de infraestrutura, de recurso tecnológico ainda na era informacional, contudo a situação não sustente por toda a região existem áreas de concentração de desenvolvimento, junto às metrópoles, em espaços irrigados do sertão, então é um espaço bem complexo o nordeste brasileiro. Já a região centro-oeste ela é caracterizada pela expansão da agropecuária moderna, produtiva, destinada principalmente à exportação, e a região que chama de região concentrada e essa é muito interessante para a gente. É a região, como o próprio nome disse, caracteriza pela concentração dos principais componentes ali, do meio técnico, do meio científico, informacional, como universidades, sedes de grandes empresas, indústrias, infovias, portos, aeroportos, grandes centros comerciais. Essa região engloba os estados da região sul e sudeste, de acordo com a regionalização do IBGE. Tá? Então você pega ali Paraná, você pega Santa Catarina, você pega Rio Grande do Sul. Pega São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, você faz o que chama de região concentrada. Então, ele divide quatro espaços do território brasileiro. Perceba que é diferente da regionalização do IBGE, que divide em cima. Então, são quatro e são ligados à fase da globalização de cada uma dessas regiões. Características demográficas, características de, de concentração de recursos, características do espaço como todo econômicas, são muito levadas em consideração nesse Brasil de Milton Santos. Que é classificado, foi criado lá em 99. Por último, nós temos os complexos geoeconômicos ou regiões é, é, geoeconômicas, é, é, os complexos regionais. Né? A gente costuma chamar de complexos regionais ou de região geoeconômica. Há essa divisão de três Brasis. A divisão de complexos regionais é uma divisão geoeconômica elaborada pelo geógrafo Pedro Pincha Geyser lá na década de 60, lá em 1967. Ela estabeleceu três grandes complexos regionais, ou três grandes regiões geoeconômicas, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa divisão não considera necessariamente os limites estaduais para a demarcação territorial das regiões. Condições ambientais, como as características do clima, da distribuição hídrica, processos históricos, políticos, além de diferenciados investimentos em infraestrutura, normalmente explicam as diferenças de desenvolvimento social e econômico no interior de cada região. Ainda que cada um dos três grandes complexos regionais apresente uma diversidade de características, alguns elementos são comuns, alguns elementos comuns né, são identificados em seus territórios. Os critérios adotados para essa divisão regional consideram aspectos naturais e os que se relacionam aos processos históricos de formação do país. Além disso, constata-se ali uma grande interdependência entre as regiões geoeconômicas. O interessante dessa proposta é que, diferentemente da proposta de IBGE e de Milton Santos, ela considera muitos aspectos, apesar de dividir o Brasil só em três, né? Você vê que tem uma que divide em cinco, outra que divide em quatro, outra que divide em três, e a partir dessa lógica de divisão em três, ela vai levar vários critérios em consideração e vai permitir que um estado, o um mesmo estado, tenha porções em duas regiões diferentes, de acordo com as suas características. Então, há uma diferença bem marcante, bem interessante nesse sentido para as outras regiões, para as outras regionalizações que é a possibilidade do um estado, por exemplo, do Tocantins, ter um pedaço no Centro-Sul e ter um pedaço na Amazônia é diferente, né? É, você pegar ali Minas Gerais, Minas Gerais está um pedaço no Centro-Sul, na maior parte, mas o norte de Minas Gerais está dentro do Nordeste. Então você pega o Mato Grosso, tem um pedaço na Amazônia e tem um pedaço dentro do Centro-Sul. Então nessa regionalização, o Maranhão, Maranhão tem um pedaço no Nordeste, um pedaço na Amazônia. Essa regionalização considera vários aspectos que permitem, inclusive, que dentro de um mesmo Estado você encontre características tão diferentes, tão, tão distintas, que possam colocar o Estado um pedaço numa região e outro pedaço em outra região. Então, galera, hoje é para dar uma ideia geral, uma noção geral de como funciona a regionalização do território brasileiro, principalmente a partir da ótica dessas transformações do lá de 1913, da primeira regionalização até os dias atuais, a divisão oficial é pelo IBGE mesmo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é essencial nesse sentido, mas existem outras duas propostas que vale a pena discutir, que são a dos 4 Brasis de Milton Santos e essa divisão de complexos regionais, de regiões geoeconômicas de Pedro Pincha Geiser, que leva em consideração diferentes fatores, tá bom? Gente, a gente fica por aqui, queria agradecer a sua audiência, sua paciência, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho de geografia para o seu dia a dia. Muito obrigado e até daqui a pouco eu... Uh...